0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei Deine Lieblingskünstler, dem Podcast Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Deine Lieblingskünstler, der Podcast für die Leipziger Kunstszene. Wir treffen uns heute hier mit Mariam. Grüß dich.
1: Hallo Robin.
0: Kannst du uns noch deinen Nachnamen verraten?
1: Äh, ja, Mariam Gabrielian.
0: Genau. Jetzt wisst ihr, warum ich gefragt habe. Ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen versprochen, aber nicht schlimm. Äh, hast du sehr schön gesagt. Ja, ich begrüße dich in unserem Atelier.
1: Mhm, vielen Dank.
0: Ich rede wieder ein bisschen leiser heute, falls euch das manchmal auffällt. Das mache ich hier, weil ja der Schall sonst zu groß ist in unserem Atelier. Und ja, ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Du hast uns angeschrieben. Ja über die Künstlerplattform.
1: Genau, das ging ganz fix. Ich habe einfach aus Zufall von Freunden gehört, dass es so eine Plattform gibt, weil meine Freunde wissen ja Bescheid, dass ich male und fanden das spannend für mich und dann habe ich ohne zu zögern direkt Robin angeschrieben und ja, so ist es zustande gekommen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deinen Mut, <lacht> dich auch der Community anzuschließen. Hat sich ja gelohnt. Genau. Du hast auch schon gute Einblicke bekommen und die Story so ein bisschen mitbekommen und ist bei uns im Atelier durfte es dir du ein bisschen rumschnüffeln <lacht> und ähm, ja, jetzt sind wir hier am Abend noch für euch, um eine neue Folge aufzunehmen. Es geht heute ein bisschen um die Kreativität, wie man so zu Kunst kommt, warum, was einem das gibt und vor allem um den Community-Gedanken, ähm, was äh, so eine Community auch für einen selbst bringen kann und natürlich wollen wir erstmal anfangen mit der Geschichte von Mariam. Ähm, Mariam, wo kommst du denn her ursprünglich?
1: Mhm. Ähm, ich komme ursprünglich aus Russland und äh, bin äh, zum Studieren nach Deutschland gekommen, habe hier die Sprache gelernt und äh, bin jetzt gerade schon in meinem Master an der Uni Leipzig. Genau und ähm, ja, das ist meine kurze Geschichte. Mhm.
0: War's war der Grund, damals nach Deutschland zu kommen, fürs Studium direkt?
1: Ähm, naja, meine Eltern wollten, dass ich hier studiere, deswegen äh, ja, haben sie das mir angeboten quasi. Und natürlich konnte ich da nicht Nein sagen, mhm. äh, weil es ja auch ein schönes Land und gibt es viel zu entdecken, auf jeden Fall, viel zu unternehmen, mhm. außer es Corona-Zeit. Ähm, ja, deswegen, ich fand das voll die schöne Idee und bin da direkt ja, zugegriffen.
0: Nach Leipzig direkt gekommen oder erstmal woanders hin?
1: Ähm, ich war erstmal ein Jahr in Köthen, in Sachsen-Anhalt, mhm. wenn ihr das, euch das was sagt. Äh, genau, erstmal ein Jahr Studienkolleg und äh, dann direkt nach Leipzig und habe hier mein Bachelor abgeschlossen.
0: Schön. In Köthen, das ist die größte, das größte Algenforschungszentrum -Algen <lacht> Deutschlands. Ich habe dort auch mal zu tun gehabt. Äh, ja. Ich habe nicht mal auf einer Algenfarm gearbeitet. <lacht> <In> Algen gezüchtet. <lacht> Ähm, das war so ein Absticher von, ja, von meinem crazy Lebenslauf. Das war auf jeden Fall lustig. So mit, äh, ein paar Gewächshäuser, wo man eigen züchtet. Spiruline. <lacht> ähm, Köthen. Genau. Und dann ging es direkt nach Leipzig.
1: Genau, dann bin ich direkt nach dem Abschluss in Köthen nach Leipzig gezogen mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und äh, habe angefangen, internationales Management zu studieren an der HTWK, Genau. Und danach an ähm, die Uni gewechselt für den Master.
0: Mhm. Und den Master machst du jetzt Vollzeit oder bist du auch in der Firma beschäftigt?
1: Ja, ja also ich mache Master schon Vollzeit, ja. aber bin als Werkstudentin. Alles klar, genau.
0: wie so oft. Ja. ja, aber auf jeden Fall ist es ein sehr spannender mhm. Studiengang und da kann natürlich Kunst eine willkommene Abwechslung sein. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja, das ist schon mal was ganz anderes. Also ich studiere jetzt Wirtschaftsinformatik und es ist schon ganz schön trocken im Vergleich mit Sachen, die so mit Kunst zu tun haben. Und wahrscheinlich, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann wieder so mehr gemalt habe jetzt in der letzten Zeit. Ja, es ist schon was ganz anderes.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, in deinem Heimatland hat das auch für dich und deine Familie Kunst schon immer eine große Rolle gespielt? Oder hast du dann dort schon angefangen zu malen?
1: Ja, genau. Ich habe schon als Kind angefangen zu malen, weil das war eigentlich ursprünglich der Plan von meinem Vater, also beziehungsweise sein Traum, Künstler zu werden. Aber das ging durch die ganze Geschichte nicht. Ja. Und deswegen wahrscheinlich hat er mir das einfach ganz früh schon beigebracht. Und dann bin ich in die Kunstschule gegangen. Und ja, eigentlich während meines ganzes Lebens... In Russland noch habe ich wahrscheinlich jeden Tag gemalt und also wirklich, das war so der Sinn für mich. Ähm, aber seitdem ich in Deutschland wohne, hatte ich einfach nicht so viel Zeit, aber wahrscheinlich das ist eine Ausrede wie, wie bei manchen Sachen. Es geht ja leider nur meistens um Motivation oder um den Umgang, mit mhm. wem man so die Zeit verbringt und was für Sachen man dann unternimmt in der Freizeit.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und schön, dass du uns da gefunden hast, um dir auch da wieder neue Motivationsschübe abzuholen mhm. und einfach mal die Community hier kennenzulernen, wie, hier, wie viele es hier eigentlich gibt, die täglich sich der Malerei widmen und da sehr viel mehr drin steckt, als einfach nur die Malerei, mhm. so also, großer Community-Gedanke und so viel Geschichte, auch deutsche Geschichte natürlich. Leipzig ist ja eine sehr, sehr bekannte Malereistadt, mhm. also eine sehr, sehr bekannte Künstlerstadt. Und die Community ja, gibt dort einige an Ankerpunkte für Menschen, die jetzt wieder den Zugang suchen, die vielleicht früher einfach mal aufgehört haben und äh, irgendwie so ein Feuer in sich haben, wieder anfangen zu müssen. Ja. Mir geht es mit der Musik ständig so: ich fange immer wieder an, Musik zu machen. Dann lasse ich mal wieder sein, dann fange ich wieder an und gebe wieder Vollgas. Mhm. Und das ist, glaube ich, ja. Das auch wegen dem, weil die Community hier ja so groß ist, Musik machen zu können. Und äh, ich glaube, das ist in der Malerei auch so ein bisschen mhm. der Fall. Was sind denn so deine Lieblingstechniken oder wie hast du denn damals ähm, in Russland, wo du noch fast täglich gemalt hast mhm. oder täglich gemalt? Also, welche Farben, welche, äh, welche Technik hast du benutzt? Ja.
1: Also, ich habe das ganz, ganz klassisch gelernt. Ähm, also erstmal Grafik natürlich alles mit Bleistift schwarz weiß ähm, ja, geometrische Formen Gegenstände des täglichen Gebrauchs und also alles Mögliche auch bis zum Mensch mhm. Natur ähm, wir hatten auch Fach also so ein Designfach wo wir mhm. Sachen entworfen haben ähm, also Kleine Sachen bis zu irgendwelchen technischen Autos oder was, was weiß ich was.
0: In welcher Ausbildung jetzt? Noch mal
1: war das? Ähm, das war alles parallel zur Schule, also so eine Künstlerschule nebenbei. Ach,
0: ach so, das gibt es hier Kon gar nicht nur in der Form. <lacht> <lacht> okay, ist
1: auch spannend. Ja. ja, es ist ja die Sache in Russland, dass jedes Kind irgendwie entweder Musikinstrument oder Ballett oder was auch immer machen muss. Mhm. Und ich musste irgendwie alles parallel machen. Mhm. Ähm, ja, und in dieser Kunstschule hatten wir halt viele Fächer, ähm, zum Beispiel entweder Grafik oder Design und ähm, ja, also Malerei an sich mit Farben, ähm, aber alles wie gesagt in sehr klassischer Form, also eher Darstellung der Realität mhm. und jetzt nicht unbedingt irgendwie ganz abstrakte Sachen oder so, also eher schon klassisch mhm. und ähm, ja, das fand ich eigentlich auch schön. Aber ähm, ich wusste auch schon früher, dass in Europa das gar nicht so ähm, weit verbreitet ist, dass es eher Richtung Abstraktion geht. Mhm. Und deswegen finde ich das schon interessant zu sehen, wie anders hier die Ausbildung oder generell diese Kultur der Kunst ist. Mhm. Ja.
0: Und so autodidaktisch, wie hier in Deutschland ganz viele sich das beibringen, ist mhm. gar nicht so üblich in Russland, mhm. dass da jetzt einer ohne Schule Studium trotzdem Kunst macht? Ist das eher unüblich?
1: Das ist eher unüblich, okay. ja, weil ähm, es sind ja schon viele Leute, die die Ausbildung machen mhm. und deswegen ähm, die Community, also die Künstler-Community zum Beispiel von meiner Stadt damals, das waren schon alle ausgebildete Leute und das wurde dann, also die würden dann wahrscheinlich eher so von oben herab schauen auf die Leute, mhm. die keine Ausbildung haben, also mhm. beziehungsweise das nicht studiert haben. Ja. Um, und deswegen war eigentlich mein ursprünglicher Gedanke auch, dass ich da studieren wollte und ich habe auch die Aufnahmeprüfungen und sowas gemacht, noch in Russland mhm. für ein Künstlerstudium und äh, bin reingekommen und dann dachte ich mir, ja, irgendwie war ich mir nicht so ganz sicher, was ich dann damit später machen soll, weil das ja, wie man das oft hört, das ist kein ja. anständiger Beruf und sowas und man muss ja irgendwie keine Familie ernähren und sowas. Ja. Ja. Und man bekommt das einfach so oft zu hören von der ganzen Gesellschaft, von Eltern und sowas, dass, ähm, ja, man denkt am Ende einfach, man muss irgendwas Vernünftiges machen, mhm. was auch immer das heißt. Ja. Äh, für mich war das ähm, halt Richtung Wirtschaft. Und jetzt, wo ich fast fertig bin mit meinem Studium, äh, in zwei Ländern, mhm. ähm, jetzt denke ich mir, naja, jetzt habe ich wirklich keine Ausrede, um das nicht zu machen. Stimmt. Ja. Die,
0: ähm, wie alt bist du?
1: 25.
0: Okay. Wow, eine ganze Menge schon, schon im Master und dann, mhm. ja, krass, zwei Länder. Ja. <lacht> ähm, da hast du ja noch eine Menge Zeit vor dir liegen, wo du dann wirklich das machen kannst, was dir Spaß macht mhm. und du selbst entscheiden darfst, ob das gut für dich ist oder nicht und die Gesellschaft hat auf jeden Fall nicht mitreden sollte ja. und die auch kein Mitspracherecht hat an deinem Leben. <lacht> ja. Das lernt ja. man
1: le leider später.
0: Ja. Also an jeden da, der Kinder hat, <lacht> bitte erzählt euren Kindern nicht, was sie machen müssen, <lacht> sondern fragt sie, was sie wollen. Ähm, ja. Das führt zu mehr Zufriedenheit allgemein in der Gesellschaft. Ich kenne ja auch ähm, eine russische Freundin, die hier in Leipzig ist. Ähm, die hat ungefähr auch so einen Lebensweg immer hat dann auch Wirtschaft studiert in Deutschland ja. und Ballett und Tanz und so in Russland und war so getrieben von dem allen. Dann hat die richtig rebelliert und ist mhm. immer mehr zu ihrem Ding gekommen. Mhm. Personal Training und Sport, so also wirklich äh, richtig coole Sachen, Videoproduktion, Comedy. Die ist auch äh, eine bekannte Influencerin. <lacht> Kann ich dir dann mal erzählen, wer ja, das ist? Ja, gerne. Ähm, vielleicht wissen die ein oder anderen von euch, wer das ist, war in Leipzig sehr bekannt. Ähm, ja, so eine ähnliche Story auf jeden Fall mhm. und ähm, verfolgst du regelmäßig auch so bei Instagram etc Leipziger Künstler und was hier so an künstlerischen Tätigkeiten passiert mhm. oder hast du einige Ausstellungen schon mal besucht und, oder hast du jetzt wirklich bis jetzt wenige Ansatzpunkte zur Kunst hier in Deutschland gehabt?
1: Ähm, also wirklich jetzt muss ich mich schämen für meine Antwort okay. wahrscheinlich. Ja. Äh, weil ich bis jetzt noch gar keinen Zugang zu ja. künstlicher, also zu Wel Welt der Kunst hier in Leipzig okay, ähm, hattest du noch nicht hatte so. noch wirklich nicht. Okay, mehr.
0: Da liegt wahrscheinlich auch daran, dass du äh, eine harte, ein hartes Studium machst, ne, wo du viel <lacht> gebunden bist.
1: Danke für, dafür, dass du mir eine Ausrede ausgedacht hast. Ja, <lacht> ja genau.
0: ich denke immer schon, dass du ja viel Zeit mit äh, auch dem Studium verbringen musst. Und so.
1: Ja, ja, also das stimmt schon, aber wer will, der findet schon die Möglichkeit. Ja. Ich mal. <lacht> ja, du hast ja
0: immerhin äh, uns geschrieben, man willst dabei sein. Das ist ja schon mal der, der beste Weg. Ja,
1: guter Anfang. Wie lange ja, bist du jetzt in Leipzig? Seit viereinhalb Jahren.
0: Viereinhalb. Jahren, okay. Genau. Ja, vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um sich dann mit den Künstlern hier zu verbinden. Ja. Also, wenn ihr auch coole Künstlergruppen habt, äh, ihr, die da draußen jetzt zuhören, ähm, dann meldet euch auch gerne bei Mariam. Ich kenne nämlich einige, die haben hier so Mastermind-Gruppen und so. Also wirklich Deep-Dive-Gruppen, die dann wirklich tief reingehen und sich auch regelmäßig austauschen. Auch Zeichnen, also in der Zeichnerei, da gibt es die Sketcher Sketcher's Leipzig. Sketcher, muss ich noch mal gucken. Es gibt eine Podcast-Folge mit Sketcher Max, der redet darüber. Das ist eine große Gruppe, die treffen sich regelmäßig zum Zeichnen. cool Und Einige haben auch so Mastermind-Gruppen für Kunst, bildende Kunst. Vielleicht ist das was für dich. Und vielleicht könnt ihr Maria mir ja mal einen Tipp geben, wenn ihr sie einfach mal anschreibt über E-Mail oder ähm, ja, ich packe die Links einfach unten ins Künstlerprofil rein. Ähm, genau, also ganz klassisch. Wir waren vorne stehen geblieben, wie du kunst kommst, was du so gezeichnet hast und mit was. Mit Bleistift ganz klassisch anfangen, mhm. Dann Acryl auf Leinwand.
1: Ähm, das war erst später hier in Deutschland. Ähm, mhm. Also am Anfang war das natürlich Bleistift und ähm, dann Aquarellfarben, mhm. weil das ist ja so diese Basic-Kenntnisse, äh, mhm. äh, wo man einfach damit so ganz klassisch malt und ähm, meine erste Leidenschaft sozusagen war eher Ölfarben mhm. äh, und ja auch Leihwand und Ölfarben. Ähm, aber das ist ja auch ein bisschen unpraktisch, ehrlich gesagt also das macht Spaß aber so im Alltag, wenn man zum Beispiel nur ganz normal zu Hause malt und jetzt keinen extra Raum dafür hat oder so mhm. man macht einfach wirklich alles dreckig mit diesen Farben <lacht> und die gehen einfach gar nicht mehr raus von Klamotten oder Möbeln oder so deswegen ähm, bin ich auf Acryl gestiegen. auch natürlich, weil er nicht so stark riecht, wie ja. zum Beispiel der Verdünner von Ölfarben das ist viel gesünder ja, <lacht> genau, deswegen bin ich jetzt eher ja, für Acrylfarben. Es trocknet viel schneller. Mhm.
0: Ja. Ich immer ja. wieder. Genau. Es gibt aber auch alternative Mittel, die nicht so stinken, aber die trocknen noch langsamer.
1: Zum Beispiel Öl, das genau, habe ich auch genau. mal ja, so Leinöl oder irgendwas, es gibt ja. so verschiedene
0: äh, Sachen, da gibt es auch einige Künstler bei uns, die da sich gut auskennen. Zum Beispiel die Heidi. Heidi, viel Grüße an dich, falls du zuhörst. Heidi Bautrich hat auch mal gute, äh, hat schönes Atelier in der alten Handelsschule. Und die hat äh, super coole alternative Stoffe, um die Farben zu verdünnen.
1: Sure. Ja, und die trocknen auch
0: ziemlich äh, rasch. Oder Belinda, Kretschmann, Belinda, falls du zuhörst. Du hast auch coole Alternativen, die nicht so stinken und ähm, einfach gut funktionieren. Also falls ihr die beiden mal kontaktieren wollt, tut es, die freuen sich bestimmt. Um, und deine Inspiration, also du hast, die, du hast dann eher so den Weg gefunden zu Acryl auf Leinwand. Mhm. Um, dann habe ich gesehen, du malst auch gerne figürlich auf jeden Fall. Yeah. Und Gebäude, also imposante <lacht> Gebäude. Also ihr könnt dann einfach mal durchscrollen durch das Künstlerprofil. Wir haben dort fünf, sechs Bilder für euch reingepackt, damit ihr einen Eindruck habt. Um, ich finde es sehr imposant und sehr schön, was du malst. Es ist sehr detailreich vor allem, also, und auch ähm, sehr farbreich. Also sehr schöne Farben ansprechend. Und genau, welche Größen bevorzugst du da? Mhm.
1: Um, also ich finde schon größere Leinwände irgendwie attraktiver, aber nur weil weil die im Raum einfach so schön harmonieren dann mhm. mit den ganzen. Möbeln und Sachen, die da einfach zum Beispiel in so einem Wohnzimmer oder so rumstehen. Ähm, ja, aber ich finde, also alles hat Platz. Also jede Größe darf existieren und das kommt auch echt auf die, ähm, naja, auf die Art, wie man malt, an, genau. wie detailreich das ist, äh, wie viele Farben oder wie viele Sachen man überhaupt darstellen möchte ja. ähm, und ja, wie genau man überhaupt malt und zeichnet, je nachdem. Deswegen, das hängt alles davon ab. Aber gerade wahrscheinlich habe ich so eine Phase, wo ich eher größere Leinwände bevorzuge. Heißt aber gar nicht, dass ich dann nächste Woche was ganz anderes mache. Okay,
0: also schon ein bisschen spuckenhaft in der. Ja. Es <lacht> hängt von den Phasen ab wahrscheinlich. Ja. Und wenn du dann hast du die Möglichkeit auch zu Hause zu malen, hast du den Platz. Wo du mhm. das so schön machst und eigentlich Du brauchst ja bestimmt auch eine besondere Atmosphäre so ein bisschen.
1: Ja, also gerade ist es eher ganz spontan, also einfach mhm. wo ich halt Platz finde. Äh, früher zu Hause hatte ich äh, auch extra meine Ecke mit mhm. den ganzen Sachen, mit dem Tisch und sowas. Wo ich halt komplett äh, ja, ganz entspannt malen konnte. Aber jetzt äh, wohne ich in einer WG und äh, deswegen male ich einfach in unserem Wohnzimmer. Ja. Mhm. Ja, es stinkt ja, also es riecht jetzt auch nicht so krass, ja. äh, weil das keine Ölfarben sind, deswegen kann man das eigentlich egal wo machen. Mhm. Ähm, man kann auch theoretisch draußen malen, aber das habe ich jetzt auch schon seit einer langen Zeit nicht mehr gemacht, mhm. vielleicht mal wieder im Sommer. Wie seid ihr in der WG? Wir sind zu dritt, mhm, ähm, passt, ja. Ja.
0: da kann man auch relativ ungestaut trotzdem sein Ding machen. Ja. Ja. Wenn man sich gut abstimmt. <lacht> ich war auch immer in WGs in meinem Studium in Leipzig. Das war super cool. Ja. Das ist auch so eine richtige WG-Stadt hier.
1: <lacht> ja, Studentenstadt halt. Ja,
0: das ist aber gut, weil es bringt immer frischen Wind in auch in die Kunstszene. Sehr <lacht> viele Kunststudenten. Ich war jetzt zum Beispiel erst bei Nathanael, der hat auf, ist ein Kunststudent von der HGB. Der hat auf dem Dachboden sich komplett... Ne, Studio eingerichtet, so ein Malereistudio und es ist so cool, das ist so Kindheitserinnerung, oh, richtiger ja. mystischer Dachboden, ganz viele Lampen, ganz viele Ecken und ähm, das ist ja sehr schön, ja, das ist auch eine coolen WG, eine wo wir jetzt auch Musik machen. <lacht> <lacht> ja. Also durch die Künstlerplattform äh, nochmal vielen Dank, das ist auch für mich, äh, wenn ihr euch immer manchmal fragt, wozu macht ihr das alles? Ja, ich mache das, weil auch dieses Netzwerk so viel wiedergibt. Ähm, zum Beispiel, man findet neue Menschen, mit denen man zusammen was macht. Zum Beispiel, wie in dem Fall Musik. Oder man bringt Menschen für Projekte zusammen und freut sich so krass, dass das Projekt entstanden ist. Durch eine einfache Connection. So. <lacht> ähm, ja, habe ich. das gibt schon sehr viel. Also so, gerade so ehrenamtliche Projekte, so freie, freie Projekte, die haben sehr viel Energie und Drive. Wenn es mal nicht ums Geld geht, <lacht> ja. dann springen ganz viel, viel bessere Dinge dabei raus als Geld. Genau Connections und sehr schöne Netzwerke, sehr schöne Events, die wir dann wieder veranstalten werden. Mhm. Und ähm, ja, du suchst ja auch so ein bisschen den Zugang zu, mhm. zur Szene, obwohl es äh, nicht so richtig eine Szene gibt. Also es ist wirklich <lacht> sehr breit gefächert. Sehr viele Autodidakten auch ja. in Leipzig, was sehr schön ist, finde ich. Ähm, aber die vertragen sich auch wiederum gut mit denen, die Kunst studieren. Wir machen sogar zusammen Projekte und ähm, es geht nicht so darum, ja, wie viel Prestige man hat oder mhm. so, sondern was man wirklich macht und ob es aus dem Herzen kommt. Ähm, das merken die Menschen ganz besonders, immer mehr auch. Mhm. In der Kunst ist es auch immer wichtiger, intrinsisch, drin sich, dass dort die richtige Energie steckt, dass man rausholt ja. auf die Leinwand, dass die Leinwand eine Geschichte erzählt. Ja und nicht einfach nur Motive wiedergibt, die halt den Mainstream treffen,
1: ja, aber das kann man auch
0: so oder so sehen, es gibt natürlich auch viele Mainstream-Malerei, die sehr, sehr schön ist und funktioniert, weil mhm. ähm, ja, viele einfach ihr Wohnzimmer ganz einfach damit bestücken wollen, weil <lacht> ja, eine Blume halt ja. überall hinpasst. Ja.
1: Genau. Nee, ähm, ich bin jetzt schon ziemlich, also sehr dankbar für mhm. diese Initiative, weil ähm, ja, also dieser Community äh, oder Umgang mit den Leuten, die auch ähnliche Sachen machen, ist ähm, extrem wichtig für, also jetzt nicht nur für Kunst, sondern einfach generell, wenn man irgendwelche Ziele verfolgt. Ja. Äh, und umgeben ist von den Menschen, die ähnliche Ziele verfolgen, funktioniert es immer besser. Deswegen finde ich das eine richtig gute Idee. Genau. Und bin gespannt schon auf weitere äh, genau. Events und so weiter.
0: Die Künstlergespräche rücken näher, mhm. weil Corona ist hoffentlich bald weg. <lacht> Bis dahin ähm, werden wir vielleicht mal noch ein Online-Event machen. Das war auch sehr gut letztes Jahr, wo sich die Künstler untereinander nochmal austauschen können äh, über Zoom und mhm. so. Und da kann man auch so, die Künstler zeigen, ihr Atelier und jeder ja. ist so zu Hause und kann sich austauschen. Die können dann ihre Werke auch zeigen geht ja auch alles online. Aber es physisch ist noch besser. <lacht> Na, genau, und wir haben jetzt hier die optimale Voraussetzung auch. Ähm, wir können viele Bilder aufhängen. Es gibt einen Italiener und einen der dann neu aufmacht. Und äh, die Lage ist sehr gut. Ich denke, wir können dort sehr, sehr viele schöne ja, Stunden aufeinander verbringen und einfach mehr werden liefern. Da bist du herzlich eingeladen. Danke. Und ihr auch da draußen. Ähm, sobald es soweit ist, schicke ich Einladungen wieder rum. Wenn ihr mehr wissen wollt über Machiaggi, dann einfach in die Tasten tippen und anschreiben, beziehungsweise über uns anfragen, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr Tipps habt, gern her damit. Ihr könnt uns auch jederzeit einfach mal eine E-Mail schreiben, wenn euch ein gewisses Thema interessiert, was ihr einfach mal thematisieren sollt mit den Künstlern, die schon auf unserer Plattform sind. Denn wir machen meistens auch, was ist geplant, immer mal einen Teil 2 von den Podcasts mhm. zu machen mit verschiedenen Künstlern, weil ein Gespräch meistens nicht ausreicht um die ganze Bandbreite darzustellen. Und ich hoffe, ihr konntet Marian so ein bisschen kennenlernen. Ähm, ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Deiner Lieblingsgruppe, der Podcast für die Leipziger Kunstszene. Ciao, Mariam.
1: Tschüssi, vielen Dank.